0: Aventurile lui Huckleberry Finn De Mark Twain Capitolul 20 Ne puseră o sumedenie de întrebări. Voiau neapărat să știe de ce acopeream pluta cu crengi și de ce ziua stăteam în loc să ne vedem de drum. Nu cumva Jim e un negru fugar? Eu decolo. Doamne ferește, ați mai văzut vreun negru să fugă spre miază zi? Nu prea încuviințară ei. În tot cazul, trebuia să lămuresc lucrurile într-un fel. Ai mei, începui eu, locuiau în județul Pike din Missouri. Acolo m-am născut și eu. Au murit toți, afară de mine, de taică meu și de frate meu, Aic. Babacu și-a pus atunci în gând să desfacă gospodăria și să se ducă să stea pe capul lui unchiul meu, Ben, care are un petic de moșie pe malul fluviului cu vreo 44 de mile mai jos de New Orleans. Babacu era sărac lipit pământului și pe deasupra mai era și înglodat în datorii. După ce le-a plătit, n-au mai rămas decât vreo 16 dolari pașca negrul nostru Jim. Cu averea asta n-am fi putut merge nici pe jos, dar rămite să facem cu vaporul drumul ăsta de peste 1400 de mile. Ei, și așa, într-o bună zi, cam pe vremea când crescuseră apele, babacu a avut norocul să găsească pluta asta. Ce ne-am zis noi? Hai să mergem cu ea până la New Orleans. Numai că norocul tatii n-a ținut mult. Într-o noapte, un vapor a trecut peste botul plutei noastre. Am sărit cu toții în apă sub roata vaporului. Eu și cu Jim am ieșit teferi, dar babacu, care era cam afumat, și Ike, care n-avea decât patru anișori, n-au mai ieșit. O zi, două după aceea, am avut mult de furcă cu oamenii care veneau cu bărcile ca să-mi ia pe Jim, socotindu un negru fugar. De-aia nu mai plutim ziua. Noaptea nu se leagă nimeni de noi. Las pe mine, spuse ducele. Aranjez eu ceva ca să putem pluti și ziua dacă vrem. Am să mă gândesc și am să găsesc eu un clenci. Dar azi o să fie la fel ca înainte, nu de alta, dar nu avem niciun interes să trecem ziua în mare prin fața orășelului decolo. N-ar fi deloc sănătos. Spre seară, vremea se posomorâ. Mirosea a ploaie. Fulgerele sfâșiau poalele cerului, iar frunzișul începuse să freamăte. Ce mai? Se vestea o vreme tare urâtă. Ducele și regele se apucară să ne cerceteze wigwamul, ca să vadă ce fel de culcușuri avem. Al meu era un mindir de paie, dar era aur pe lângă patul lui Jim, care era făcut din coceni de porumb. Când te culci pe un pat ca ăsta, nu se poate să nu-ți intre în coaste vreun cocean, iar când ai să te întorci pe o parte, pănușele uscate încep să fâșie de parcă te-ai rostogoli pe un maldăr de frunze de, Și atunci te trezești. Ducele, hotărât să se culce în patul meu, dar regele se împotrivi. Credeam că deosebirea de rang o să te facă să-ți dai seama că nu se cuvine ca eu să dorm pe un pat de coceni. Fă bine, alteță, și culcă-te mătăluță în el." Pe mine și pe Jim ne trecură iarnă dușelile, de teamă că cei doi au să se ciorovăiască din nou dar peste câteva clipe ne veni inima la loc, auzindu-l pe duce. Soarta destinului meu e să fiu veșnic, strivit în noroi sub călcâiul de fier al tiraniei. Nenorocul mi-a zdrobit sufletul, atât de semeți odinioară. Poftim, mă supun, asta mi-e ursita. Sunt singur pe lume, nu-mi rămâne decât suferința. Voi ști s-o îndur. Când se întunecă de-a binelea, am dat drumul plutei Regele ne porunci să nu abatem din sforul apei și să nu aprindem nici o lumină, până ce n am lăsa mult în urmă orășelul. Curând am zărit un șirac de lumini, era orășelul, și am lăsat Pluta să alunece așa vreo jumătate de milă. Când am ajuns cu vreo trei sferturi de milă mai jos, am agățat felinarul la vedere. Pe la zece seara se porni ploaia cu niște vântoase și niște trăsnete nemaipomenite. Regele ne porunci la amândoi să stăm de veche până s-o mai îndrepta vremea. După aceea, se furișă împreună cu ducele în wigwam ca să doarmă. Cartul meu începea abia la miezul nopții, dar n-aș fi intrat înăuntru chiar de aș fi avut pe ce să dorm. Nu de alta, dar n-ai în toate zilele prilejul să vezi o furtună ca asta. Tii cum mai urla vântul, în fie ce clipă țâșnea câte un fulger care lumina crestele valurilor vreo jumate milă jur împrejur și ți dezvăluia ostrovele fumurii prin sita ploii și copacii care se frângeau sub smuciturile vântului. Deodată auzeai BUM! Și tunetul se rostogolea bolborosind prin văzduh, pormă scăpăra iar un fulger și iar tevatură. Uneori venea câte un val mai mai să mă măture de pe plută, dar nu-mi păsa, tot n-aveam nicio țoală pe mine. Cu stâncile nu prea aveam bătaie de cap, fiindcă la lumina fulgerelor, care nu mai conteneau, le puteam zări la timp ca să le ocolim, strecurându-ne pe lângă ele. Pe la miezul nopții, când îmi veni rândul să stau de veche, eram așa de adormit, încât Jim îmi spuse că stă el în locul meu, prima jumătate. Bunul meu, Jim, totdeauna se purta așa. M-am furișat așadar în wigwam, dar văzând că n-am loc de picioarele regelui și ale ducelui, m-am culcat afară. Nu-mi păsa de ploaie, fiindcă era cald și valurile se mai potoliseră. Pe la vreo două, însă, începură iarăși să crească. Jim dădu să mă cheme, dar se răzgândi, văzând că nu-s chiar așa de mari ca să facă vreo stricăciune." numai că se cam înșelase în privința asta, fiindcă nu trecut mult și un val uriaș mă aruncă peste bord. Jim să se prăpădească de râs, nu alta. N-am mai pomenit negru să râdă așa ușor ca el. L-am schimbat în cart, iar Jim se culcă și început numai decât să tragă la agioase. Curând, furtuna se potoli de binele. Cum am zărit cea din tâi lumină pe mal, L-am trezit și ne-am apucat amândoi să vă pluta într-o ascunzătoare. După gustarea de dimineață, regele scoase din buzunar niște cărți de joc zoioase și început să joace tabinet cu ducele. Pe cinci parale partida. Când se plictisiră, se hotărâră să întocmească un plan de bătaie. Ducele scotoci prin tăgârța lui și scoase din ea un teanc de afișe mici, tipărite, pe care începu să le citească cu glas tare. Unul din afișe spunea că vestitul doctor Armand de Montalban de la Paris va ține o conferință despre știința frenologiei. În locul cu tare, în ziua și luna cu tare, intrarea 10 cenți și că va întocmi fișe de caracter la prețul de 25 de cenți bucata. Ducele ne lămuri că el era doctorul de Montalban, pe un alt afiș, el era celebrul tragedian shakespearian Garrick Jr. de la teatrul Drury Lane din Londra. În altele apărea sub nume diferite și săvârșea fel de fel de minuni. Găsea apă și aur cu o baghetă magică, alunga duhurile rele și așa mai departe. Dar, zise el, amorul meu cel din tâi și de pe urmă e muza teatrului. Ascultă, măria ta, te-ai suit vreodată pe o scenă?" Nu," răspunse regele. Atunci, află de la mine, rege detronat, că până ai să fii mai bătrân cu trei zile, ai să te sui. În cel din tâi târg, mai de doamne ajută, care ne oieși în cale, închiriem o sală și jucăm scena ducelui din Richard al III-lea și scena balconului din Romeo și Julieta. Ce zici de asta?" Ce să zic?" Fac orice, mai parale să iasă," Bill J. Water, dar îți spun drept, nu mă pricep deloc la actor și n-am prea umblat pe la teatru. Eram prea mic când taică meu aducea actori la palat. Crezi că ai putea să mă înveți? E simplu ca bună ziua." Atunci s-a făcut. Tot aveam eu poftă de ceva nou. Hai să începem chiar acum. Ducele îl lămuri cine era Romeo și cine Julieta și îi spuse că, de obicei, el îl juca pe Romeo, așa că regele putea fi Julieta. Dar, duce, dacă zici că julieta e o fetișcană, nu crezi că favoriții mei cărunți și chelia asta au să pară cam ne la locul lor? Da, de unde? Să n-ai nicio grijă. Mocârțanii ăia nici n-au să bage de seamă. Unde mai pui ca ai să fii costumat?" Ceea ce schimbă totul. Julieta stă la balcon și se uită la lună înainte de a merge la culcare. E în cămașă de noapte și poartă pe cap o bonețică plisată. Uite-e costumele pentru roluri. Scoase două-trei costume din pânză de perdele, astea ci că erau armurile medievale, pentru Richard al treilea și celălalt tip, apoi o cămașă lungă de noapte din pânză albă și o bonetă plisată. Văzând că regele-i mulțumit, ducele își scoase cartea și citi rolurile cu un glas măreț, omuflându-se în pene și ischimonosindu-se ca să arate cum trebuie jucat. Apoi îi dădu regelui cartea, spunându-i să-și învețe rolul pe din afară. Cu vreo trei mile mai la vale era un târgușor prizărit. Aceasta este o înregistrare cărti-audio.eu toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu După prânz, ducele-ne în știință că născot și se ceva ca să putem pluti și ziua, fără nicio primejdie pentru Gim. Urma să se ducă în târgușor ca să pregătească totul. Regele se hotărâ să l însoțească, nu de alta, dar voia să vadă dacă e rost de vreo pricopseală pe acolo. Și fiindcă ni se isprăvise cafeaua, Jim îmi zise că ar fi bine să merg și eu cu ei ca să fac rost de niște cafea. Când am ajuns în târgușor, nu se zărea nici țipenie de om. Ulițele erau pustii și tăcute, ca în zi de duminică. Un negru bolnav, care se prăjea la soare într-o curte dosnică, ne spuse că toată lumea, afară de ei prea tineri, prea bolnavi sau prea bătrâni, era dusă la o întrunire religioasă, undeva într-o pădure, la vreo două mile de acolo. Regele îl întrebă cam pe unde vine și se hotărâ să se ducă la întrunire, ca să vadă dacă e rost de vreo învârteală. Puteam veni și eu dacă voiam. Ducele căuta o tipografie. În cele din urmă am găsit una. Era o chichineață deasupra unui atelier de tâmplărie. Tâmplarii și tipografii plecaseră la întrunire și lăsaseră ușile deschise. În încăperea murdară era un talmeș-balmeș nemaipomenit. Pe pereți se vedeau pete de cerneală și afișe, înfățișând cai și negri fugari. Ducele își scoase haina și ne spuse că acum are tot ce-i trebuie, Așa că am pornit cu regele spre întrunirea religioasă. Am ajuns într-o jumătate de ceas, luarcă de sudoare, fiindcă era o zăpușeală grozavă. Am găsit în pădure vreo mie de oameni din târgușor și din împrejurimi. Unii dintre ei străbătuseră vreo 20 de mile ca să ajungă acolo. Pădurea gemea de căruțe și de cai care mozoleau fân din kilnele căruțelor bătând din copite ca să alunge muștele. Oamenii își ghebaseră niște dughene din bulumaci acoperiți cu crenci. În dugenele astea vindeau limonadă, turtă dulce, pepeni, porumb tânăr și alte bunătăți. Pentru predici pregătiseră tot niște hardughii de astea, numai că erau ceva mai mari și înăuntru încăpeau o grămadă de oameni. Băncile erau făcute din niște Lob de proptite pe câte patru țăruși, înfipți în găuri anume tăiate. Spătare n-aveau. Îi care predicau, stăteau pe niște podini înalte, în fundul dughenelor. Femeile purtau pălării de soare, rochii de pânză ieftină sau de bumbac, doar câteva dintre alea mai tinere aveau rochii de stambă. Unii flăcăi erau desculți, iar câțiva copii n-aveau pe ei decât o cămășuică de pânză. Mai toate bătrânele împlăteau, iar flăcăii făceau ochi dulci fetelor. În prima dugheană în care am intrat, predicatorul tocmai începea o cântare. Cântă mai întâi două antifoane pe care toată lumea le îngână cu evlavie. Ți era mai mare dragul să-i auzi. Erau mulți și cântau cu atâta o sârdie. După ce îi sprăviră, predicatorul mai cântă două irmoase, iar ei le îngânară și pe astea. Și uite așa, mereu, oamenii erau din ce în ce mai însuflețiți și cântau tot mai tare, dar până la urmă unii începură să mormăie, iar alții să zbiere. Atunci predicatorul își începu predica, dar cu foc, nu așa, trecea de la un capăt la celălalt al podinei, apoi se apleca spre mulțime, bălăbănindu-și brațele și răcnind cât îl ținea gura. Când și când își ridica deasupra capului Biblia, o deschidea și zbiera învârtind-o în dreapta și în stânga. Iată șarpele viclean din pustie, priviți-l și temeți-vă pentru viața voastră." La care oamenii îi răspundeau, Slavă ție, Doamne! Amin!" Iar dânsul îi dădea înainte, în vreme ce oamenii se tânguiau, gemeau și ziceau, Amin!" Veniți, veniți la strana pocăiților. Veniți, voi păcătoșilor! Amin!" Voi, cei bolnavi și suferinzi, amin. Veniți, ologilor, schilozilor și orbilor, amin. Veniți, sărmanilor și oropsiților, care în hulă trăiți, amin. Veniți, toți cei ce sunteți osteniți, pângăriți și îndurerați. Veniți cu sufletul pocăit și inima smerită. Veniți cu zdrențele, cu păcatele și cu murdăria voastră. Apa curățitoare e fără bani, iar vămile văzduhului sunt deschise. Intrați și hodiniți-vă. Amin. Slavăție, Doamne, Aleluia! Și dă și dă tot așa, numai că din pricina gemetelor și strigătelor nu se mai putea înțelege nimic din predică. Din toate părțile se ridicau oameni care își făceau loc cu coatele și cu pumnii prin mulțime, ca să ajungă la strana păcăiților. Și când toți pocăiții, cu obrajii și roind de lacrimi, se să buluc în fața podinei, începură să cânte, să urle și să se tăvălească pe jos ca niște apucați. Într-acestea, regele se și pusese pe treabă, zbierând mai tare ca toți, își croi drum spre podină, iar predicatorul îl rugă să vorbească mulțimii. Nu se lăsă mult rugat și începu să le spună că e de meserie pirat, și că făcuse slujba asta vreme de 30 de ani, pe Oceanul Indian. Echipajul meu, urmă el, a fost căsăpit primăvara trecută, într-o bătălie grozavă. De-aia m-am întors acasă ca să caut alți oameni, dar, mulțumită Domnului, seară am fost jefuit și dat jos de pe corabie, fără o lățcaie. Acu sunt fericit. În viața mea n-am fost mai bucuros, că mă simt alt om și fiindcă abia acum știu ce-i fericirea. Așa sărac cum sunt, am să pornesc de îndată înapoi spre Oceanul Indian. Am de gând să-mi petrec restul zilelor încercând să-i aduc pe pirați pe calea cea bună. Nimeni nu-i mai nimerit pentru o treabă ca asta, căci cunosc toate bandele de pirați din Oceanul Indian și, cu toate că neavând un șfanț, o să-mi trebuiască multă vreme până să ajung acolo. Tot am să ajung. Și de câte ori am să convertesc vreun pirat, am să zic, să nu mulțumești mie, căci n-am avut niciun merit. Mulțumește-le iubiților tăi semeni din Pockeville, fraților și binefăcătorilor neamului, precum și scumpului predicator de acolo, îl mai bun prieten al piraților. Și zicând acestea, izbucnii în plâns odată cu toți ceilalți. Deodată cineva strigă, să facem o chetă, o chetă, fraților. Vrășase Inși se repeziră, gata, gata să înceapă cheta. Dar altcineva spuse, mai bine să treacă el pe la toți cu pălăria. Să treacă, să treacă, ziseră toți ceilalți în cap cu predicatorul. Regele porni cu pantahuza prin mulțime, ștergându-și lacrimile, binecuvântând în dreapta și în stânga și mulțumind tuturora pentru bunătatea ce o arătau sărmanilor pirați din Oceanul Indian. Câte o fetișcană în urlie venea la el cu lacrimi în ochi și îl ruga să-i dea voie să-l pupe, ca să nu-l uite niciodată. Pușlamaua nu zicea nu, ba pe câte unele le săruta și le îmbrățișa de cinci-șase ori, Îl rugară să mai stea o săptămână în târgușor. Toți voiau să-l găzduiască. Ar fi fost, ci o mare cinste pentru ei. Dar el le zise că, din păcate, nu le poate îndeplini dorința, fiindcă, întrunirea, avea să ia sfârșit chiar în ziua aceea și, pe deasupra, ardea de nerăbdare să ajungă pe Oceanul Indian ca să-și împlinească datoria față de pirați. De îndată ce ne-am întors la plută, Regele, să numere bănișori. strânsese la un loc 87 de dolari și 75 de cenți. Bașca, o vadră de rachiu, pe care o găsise sub o căruță când se întorcea prin pădure. Una peste alta, spuse el, de când sunt eu misionar, n-am avut o zi mai bună ca asta. Orice s-ar zice, pirații sunt mai dihai decât păgânii, când e vorba să împrobodești cu ei o întrunire religioasă. Cât despre duce, până la întoarcerea regelui, se ținuse tare fudul cu isprăvile lui, dar acum început să o lase mai moale. Nu-i vorbă, nu stătuse nici el cu mâinile în sân. Se așezase în tipografia aia și primise o comandă de la doi țărani, care îi dăduseră 4 dolari ca să le tipărească niște afișe pentru caii lor furați. Primise și o comandă de 10 dolari pentru anunțuri la ziar, dar fiindcă oamenii plăteau dinainte, Le făcuse rabat și încasase patru dolari. Un abonament pe un an la ziar costa doi dolari, dar ducele nu se sfise să primească trei abonamente a jumătate dolar bucata, cu condiția să îi se plătească pe loc. Oamenii ar fi vrut să-i plătească abonamentele în lemne și ceapă, după obiceiul pământului, dar el le închisese gura spunându-le că abia cumpărase firma și că ieftinise cât putuse prețul cu gândul să lucreze numai contra bani pe În sfârșit, scrisese cu mâna lui o poezioară de trei stihuri, duioasă și melancolică, intitulată O lume crudă, sfarmă-mi zdrobita inimioară, și o lăsase, gata culeasă, spre a fi tipărită în ziar, fără nici o taxă. Una peste alta agonisise nouă dolari și jumătate și spunea că pentru o singură zi de lucru nu era deloc rău. Ne arătă apoi un alt afiș pe care îl tipărise pe gratis, fiindcă era pentru noi. Avea pe el poza unui negru fugar, care purta pe o boccea prinsă de un băț, iar dedesubt scria 200 dolari recompensă. Era vorba de Jim și îi dădea chiar toate semnalmentele, arătând că fugise iarna trecută de pe plantația St. Jack's, aflată cu vreo 40 de mile mai jos de New Orleans și că pornise, pe bună seamă, spre noapte. Mai zicea că oricine îl va prinde și îl va trimite înapoi, va putea încasa recompensa și cheltuielile de drum. Începând de mâine, spuse ducele, putem pluti și ziua, dacă vrem. Cum vedem că se apropie careva, îl legăm pe gim de mâini și de picioare, îl băgăm în wigwam și le arătăm afișul ăsta, Zicând că l-am prins undeva pe râu și, neavând bani de vapor, am împrumutat pluta asta de la niște prieteni și acum ne ducem în sud, ca să încasăm recompensa. Firește că lui Jim i-ar sta și mai bine în lanțuri și cătușe, dar nu s-ar potrivi cu povestea că suntem săraci. Prea ar semăna lanțurile cu niște juvaericale. Cel mai nimerit lucru e frânghia. Trebuie să respectăm regula celor trei unități cum zicem noi în teatru. Am fost cu toții de părere că ducele-i tare deștept și că de-aci înainte puteam pluti și ziua fără nicio teamă. Ne gândeam că ar fi bine ca în noaptea aia să ne depărtăm cât mai mult de târgușor ca să scăpăm de tărăboiul pe care aveau să-l strânească ispravile făcute de duce în tipografia de acolo. După aia puteam pluti liniștiți la vale. Până la zece seara am stat ascunși, fără să scoatem o vorbă, Apoi am dat drumul plutei, depărtându-ne de târgușor. Abia când acesta nu se mai zări, am aprins felinarul. La patru dimineața, când veni să mă scoale ca să-l înlocuiesc în cart, Jim îmi spuse, Hac, tu crezi că o să mai întâlnim și alți regi pe drum?" Cred că nu," îi ei. Atunci e bine. Unu, doi mai merge, dar nu mai mulți. Regele ăsta-i beat turtă și ducele nu-i mai brează. Am aflat că Jim îl rugase pe rege să vorbească franțuzește, ca să audă și el cum sună, dar regele îi spusese că, fiind de atât amar de vreme în țara asta și trecând prin atâtea necazuri, uitase limba. Sfârșitul capitolului 20